0: Welkom bij podcast nummer 17, veroordeling en verschillende tijdslijnen. Soms komt het voor dat er een veroordeling plaatsvindt die je niet ziet aankomen. Of je weet eigenlijk niet meer in welke tijdslijn dat je nu begeeft, omdat er verschuivingen al hebben plaatsgevonden. Je weet dan niet exact meer hoe je moet reageren of je reageert gewoon bewust niet omdat iets je niet meer raakt. En dit keer neem ik je mee in mijn ervaringen van de afgelopen weken waarin er zowel positieve als negatieve dingen gebeurd zijn en het kan zijn dat jij je wellicht hierin voor een deel herkent. Hallo, ik ben Celeste Braaksma, Healer Coach en ik help jou op weg in je transformatieproces. Eigenlijk spreek ik een beetje tegen mijzelf en voor een deel naar jullie en ik zeg dit bewust. Waarom? Normaal gesproken zie je me elke twee weken terug op het YouTube kanaal Healing Praktijk Sedesta. Heel af en toe maak ik een audio en ik weet dat dit iets minder beluisterd wordt dan dat er gekeken wordt naar YouTube. Het feit is gewoon dat wanneer er bewegend beeld is waarin ik naar jou spreek, dat dat blijkbaar waardevoller of leuker is om naar te kijken en de boodschap te ontvangen... dan dat er geluisterd wordt. En op zich is dat helemaal niet erg, want dan weet ik ook dat ik het niet voor niets doe. Echter, er zit een verschil in wanneer je het op de ja, televisiemanier doet... of alleen via audio. Want bij televisie zie je alles... En in de audio, ja, dan kan ik gewoon uh, eigenlijk met mijn geitenwollen sokken aan bij wijze van. En, en weet je, je ziet gewoon niet wat er gebeurt. Uh, daarin betekent het ook dat het makkelijker is om soms dingen uit te spreken, omdat dat blijkbaar minder hard aankomt. Sommige mensen kunnen gewoon niet de waarheid verstaan. En dat is eigenlijk ook gebeurd in mijn laatste video, Alles is liefde. Ik moet daar toch eventjes op terugkomen en ik doe dat in deze plaats via audio omdat uh, ik nu wel een beetje zoiets heb van ik ga geen olie op het vuur leggen door erop te reageren via het andere kanaal. Er is een veroordeling uh, die heeft plaatsgevonden op een uh, zeer gevoelige plek in mijn leven en dan kun je zeggen daar moet je je niet druk om maken. Ja, dat is waar. Vanuit de vijfde dimensie heb ik ook heel rustig gereageerd... ten tijde van de aanval die heeft plaatsgevonden. Echter, uh, wanneer je gewoon even in rust bent op een andere plek... gaan dingen wel even door je hoofd malen. En op deze manier kan ik gewoon even rustig de dingen uitspreken... zonder dat er een camera op mijn hoofd staat... Wat is dan de situatie? Nou ja goed, ik had dus een video gemaakt, Alles is liefde. En daarin heb ik getracht een boodschap naar buiten te brengen... waarin mijn moeder gewoon hele mooie dingen heeft gezegd... voordat ze is komen te overlijden. En ze is pas een week weg. Een van de laatste momenten dat ik haar nog bij leven en welzijn heb gezien... sprak zij dingen nog uit, weliswaar in woorden... ...omdat zij niet meer goed kon praten. Het herinneren werd al slechter. en ja, Je moet je voorstellen, iemand heeft hersentumoren, ...dus dat drukt natuurlijk op het brein aan zich. Waardoor functies uitvallen. Niet alleen in het denken, ook in de aansturing van het lichaam. Ik wil daar niet al te veel over uitweiden... ...want uh, het gaat niet zozeer om dat ziektebeeld... ...alhoewel er is wel een belangrijke boodschap doorgegeven. Want juist omdat zij dus ziek werd is er wel iets naar boven gekomen. De video ging eigenlijk over traumaverwerking. Hoe mooi het is als je met spiritual response therapie en spiritual restructuring, dat zijn healingsmethoden op een heel diep niveau, dat je het gewoon voor elkaar weet te krijgen dat iemand zelfs tot op het laatste moment zich kan herstellen, zich kan herenigen, zich weer kan verbinden met de ziel en met de zielsdelen om ...in dit geval haar heen. En ja, dat is gewoon zo mooi gegeven. En of zij een cliënt was geweest, in dit geval is ze mijn moeder... ...is het gewoon fijn dat je een resultaat kan bespreken of kan delen... ...zodat een ander, in dit geval jij die aan de andere kant luistert... ...daar ook weer iets aan heeft... Want ik kan alles voor me houden en het niet delen en er niet over praten. En uh, gewoon, weet je, we gaan gewoon vrolijk verder en jij zit ook gewoon lekker met je probleem. Dat schiet niet op. Juist door dingen te delen, juist door het of over dingen te hebben om erover te praten, kan het zijn dat je daardoor een helder inzicht gaat krijgen. Of dat je denkt van, hé, hey, maar dat is eigenlijk ook best wel een manier om ergens uit te komen. Zo help je elkaar, althans, ik ben altijd van mening dat je elkaar op die manier kan helpen. Echter werd dit helpen niet zo gewaardeerd. En ja, weet je, het is best wel pijnlijk. Want in dit geval, zij staat natuurlijk heel dicht bij me. We hebben ook jarenlang even geen contact gehad. En dingen zijn gewoon hersteld. Ook in haar eigen lijnen. Ja, en, en hoe en wat. Dat maakt verder ook niet uit. Dingen zijn gewoon geheeld, ook in haar lichaam. Want je moet je wel voorstellen, als jij als mens, en onthoud dit, als jij een negatief denkpatroon hebt, je bent, ik noem gewoon even een voorbeeld, je bent vaak depressief, of je ziet het leven niet zitten, of je weet niet hoe je uit de situatie moet komen, dan maak jij negatieve cellen aan in je lichaam. En dat kan een bepaalde ziekte uitlokken. In wat voor vorm dan ook. En meestal zit dat heel hoog in het lichaam. En je ziet ook vaak de eerste chakra problemen in de aarding. Sommige mensen hebben zelfs gem- uh, moeite met geaardheid. Um, er komen ook andere dingen in voor. Dat je je niet meer goed kan verbinden met jezelf. Dat je jezelf niet meer vertrouwt. Of dat je nergens meer in gelooft. Dat je eigenlijk niet meer weet waar je loopt. Wie je bent. Sommige mensen hebben gewoon een identiteitscrisis. Dat gebeurt wel door bepaalde ervaringen vanuit je jeugd. Vanuit je kind zijn. En als het daar niet ligt. Soms op latere leeftijd. Bijvoorbeeld door scheidingen. Waarin dingen ontstaan. Ja, als je het zo laat en er niks mee doet, en altijd de lieve vrede bewaart, zoals mijn moeder dan deed, die, die zorgt eigenlijk altijd dat iedereen zijn natje en zijn droogje had, en vooral bij elkaar blijven en het goed met elkaar hebben, is natuurlijk mooi, is een mooi streven. Maar als jij negatievelingen om je heen hebt die niet willen, die ga jij absoluut niet veranderen. En dan kan je het nog zo goed willen hebben, alleen daar doe je jezelf dus tekort mee en dat kost je je gewoon je leven in dit geval. Soms moet je keuzes maken. En um, ja, zij heeft ervoor gekozen om overal alles aan um, vast te klampen en bij elkaar te houden. Ik heb in mijn leven de andere keuzes ingemaakt. En daarin zie je gewoon ook wel weer verschillen. Aan de andere kant, door deze keuzes heb ik haar wel kunnen helpen. Dan denk je van ja, dat is allemaal mooi. Uh, maar wat is dan die veroordeling? Waar, waar ben jij dan zo over veroordeeld? Want dit is toch mooi dat je dat voor je moeder kunt doen. Ik heb namelijk ook hele positieve reacties gehad, daar kom ik zo op terug. De veroordeling is dat dit mijn moeder is en dat binnen van binnenuit eigenlijk gewoon op de crematie zelf een aanval is gedaan op onder andere de video. En de wijze waarop het gepresenteerd is alsof het een of ander goedkoop reclamemateriaal is. Nou, als er één ding is wat ik nooit zou willen, is het dat het reclamemateriaal is. Want dit verkoop je namelijk niet. Als je op deze manier iets zou willen verkopen over de dood van iemand anders... Sorry, maar uh, dat, dat, dan spreekt het ego... Uh, ik heb daar niks mee. Daar neem ik afstand van. Ik heb getracht met de boodschap die zij mij gaf... Met haar laatste woorden waarmee ze tegen mij nog heeft kunnen spreken... Want twee dagen later kon ze niet meer spreken... Heb ik gevoeld dat het stokje werd doorgegeven... En ze zei dat ik er iets mee moest gaan doen. Haar woorden die ze nog kon uitspreken, waren liefde, eerlijkheid, iedereen, iedereen is één, alles is liefde. Op dat moment was er voor haar geen plaats voor angst, voor wrok, voor haat, voor veroordeling, voor elke negatieve motivatie dan ook. In feite kun je ook zeggen, ze was al in die andere dimensie en dat klopt, want ze heeft mij dingen verteld. Aan de andere kant wat zij heeft gezien. En het waren hele mooie dingen. De context van het verhaal is dat alles gewoon in liefde kan zijn. En het er is. Alleen wij zien het niet. Wij voelen het niet allemaal. Althans, wanneer je in 3D en 5D gaat schuiven. En je blijft in de oude dimensie hangen. Daar is alleen maar plaats voor angst, rock en haat. En al die negatieve gedachten en discordant thought forms. Daar is geen hoge frequentie. Die hoge frequentie zit in de 5D-kant. De verschuiving. De letterlijke verschuiving op deze planeet. Die ja, planeet Gaia, moet ik zeggen, want ik zeg planeet. Dat is plan ET. Dat heeft een hele andere lading, meer negatief... dan de hoogste frequentie van het al, wat liefde heet. Ja, dan geeft zij mij nog een paar woorden. Ze kon geen zin eigenlijk meer uitspreken... Nou ja, op één ding na, ze wou eigenlijk weg en ze wou mij meenemen. En ik snap nu waarom ze mij mee wilde nemen. Want deze veroordeling die erop kwam, was niet prettig. En zeker niet als jij op een crematie bent en daarop wordt aangevallen. Het is gewoon niet gepast. Ik zou deze video niet hadden mogen plaatsen. En... Ik ben ook niet van plan om hem eraf te halen, want er zit een boodschap in. En ik zal zometeen de positieve reacties ook even voorlezen. Uh, Want er zijn ook hele mooie dingen uit ontstaan, juist omdat anderen de boodschap namelijk wel begrepen. Iemand kan mij toch niet zeggen dat ik mijn moeder niet ken. Of wat er eigenlijk ook maar gezegd is, want ik wil het eigenlijk niet eens herhalen. Ik ben de helft eigenlijk ook al kwijt wat er is gezegd in dat moment... Ik kan dat niet goed praten. En alles wat geplaatst wordt... of het nu een audio is zoals dit... of iets wat op YouTube staat... alles heeft een boodschap. En elke like en dislike... telt mee in het algoritme. Dus de dislikes die erop zijn gekomen... even goede vrienden, want je sponsort het kanaal. Elke reactie die erop komt... is een reactie. Maar de veroordeling was hard. En aan de buitenkant zie je het niet... maar van binnen... Ja, dan doet het toch wel even iets dat je denkt van... Hmm, waarom eigenlijk? Waarom haal je het bloed onder iemand anders nagel vandaan... op iets wat over jezelf gaat? Want er was eigenlijk sprake van projectiemechanisme. En er werd ingegrepen in de situatie. En daar was ik eigenlijk ook wel blij om. Omdat het gewoon iets is als je ergens moeite mee hebt. Je voelt in een bepaalde situatie... een angst of een haat of een wrok... of iets raad je dat je emotioneel wordt. Blijf altijd bij jezelf... en ga niet zomaar dingen naar iemand roepen... omdat het jou pijn doet. Want de ander doet het ook op... in dit geval liefdevolle manier... om een eer te geven... ik heb eerbied voor mijn moeder. Ik heb eerbied voor... datgene waar zij voor heeft gestreden. En ze heeft ook tijdens de dienst laten uitspreken dat zij heel graag wilde dat mensen met elkaar in verbinding gaan staan en harmonieus met elkaar verder kunnen en dat alles in liefde gaat. Dus dezezelfde tekst vanuit de video kwam hierin helemaal terug en ik heb hem niet bedacht. Dus eigenlijk gaf zij gewoon aan de hele wereld iets heel moois mee. Ik moest er iets mee doen. Ze gaf aan mij het stokje over. Dit was even een negatief uh, dingetje wat dan gebeurt. En ja, daar, uh, het doet natuurlijk intern even wel iets met je in die zin. Je gaat erover nadenken van waarom? wat beweegt iemand om dat tegen je te zeggen. Op een moment zelf had ik er geen last van. Ik had echt zoiets van ja, dit, dit is niet van mij. Maar ik bekijk wel altijd even van, oké, iets is gezegd, wat gebeurt hier in deze situatie? Dus 5D denken, wat gebeurt er in deze situatie? Er is sprake van projectiemechanismen. Er is sprake van donker en licht. Blijkbaar, wanneer jij in liefde staat en iemand die dat niet kan of dat moeilijk vindt... dan kom je dus in twee verschillende tijdslijnen. Ik sta in mijn 5D tijdslijn van liefde en de ander staat in die andere tijdslijn van 3D... die dat blijkbaar moeilijk vindt en die hoge frequentie niet of goed aankomt en daardoor in de aanval schiet. Het is soms ook moeilijk om die tijdslijnen aan te duiden... van ja, maar wat betekent dat nou precies? Wat zijn nou exact de verschillen? De verschillen zitten gewoon in vibratie en frequentie. Als je zegt van... ja, maar ook in de aarde van... ja, maar we verschuiven naar een andere tijdslijn. We verschuiven in een andere frequentie. Het wil niet zeggen dat het totaalbeeld per definitie anders is. We zien wel meer kleuren, dat kan ik wel zeggen... Kleuren zijn veel meer helder. Er zijn meer kleuren die je kunt zien. Die je kunt waarnemen. Je gaat meer uit het holografische veld. Maar dan nog... uh, Je blijft wel bewegen in datgene wat je doet. Alleen dingen komen anders tot je. Het is een andere frequentie en vibratie. Dat is het enige wat er is. Blijkbaar was hier moeite mee. En dan kun je zien dat iets niet resoneert. En dat dingen clashen. Letterlijk en figuurlijk. Nou goed, in dit geval... uh, heb ik het geen aandacht gegeven, dus dan dan houdt het ook op. En Voor jezelf ook, mocht je dit meemaken bij iemand die minder bewust is... want wakker of niet wakker vind ik altijd zo raar klinken. Dat dat, dat geeft ook een veroordeling. Iemand die minder bewust is of daar niet zo goed bij kan... laat diegene dan maar gewoon even zijn zijn of haar zijn. Want hoe meer kracht je aan de woorden geeft... hoe meer lading dat erop komt of het negatief is of, of wat dan ook... maar je voedt het ook weer... En wanneer je er rustig onder blijft, zoals ik deed... en er gewoon even niet op reageert... dan merk je dat je het bij de ander laat. Je schuift het eigenlijk in de spiegel terug. Nou ja, en dan dan kun je ook wel weer verder. Het is wel verstandig om even uit de situatie letterlijk te stappen in het fysieke. Dan kan de ander nog wel doorpraten en ermee blijven zitten. Maar het, het, het het is op dat moment eigenlijk niet jouw ding. Want het enige wat er gebeurt is, jij bent een spiegel ja fungeert ook letterlijk als spiegel, waardoor de ander zichzelf ziet. Dus de haat en de wrok en de nijd, ja, daarin kan ik alleen maar zeggen, zij zag zichzelf. En dat kan zijn dat dat niet prettig is. Er is alleen maar een, ja, we zeggen wel eens, we are not doings, we are beings. Ik was daar alleen maar. Ik zat alleen maar aan een tafel. En meer gebeurde er niet. En in dat moment kunnen soms dingen en creatiekracht ontstaan... bewust of onbewust. Ja, zij had nog ergens hulp bij nodig. Ben ik dan de aangewezen persoon daarvoor geweest? Ja, dat weet ik niet. Ik heb haar wel de spiegel mogen geven. Dat was het negatieve gedeelte. En um, ja, ik, ik moet je wel heel eerlijk zeggen... in zo'n week... het is nu ongeveer een week geleden alles met elkaar... dat zij is heen gegaan. Crematie was vrij snel. Ik moet zeggen nu ik jullie dit uh, toespreek... Is, ben ik echt moe. Ik uh, heb ook heel lang moeten slapen. Of moeten, maar... het doet wel iets met je. Het, is niet, het gaat je niet in een koude kleren zitten. Je wordt een week lang geleefd. Je, ik heb echt heel veel telefoon gehad... van familie, van, van cliënten... die zich uh, toch een beetje zorgen maakt. Dus dankjewel. wel. heb ik echt heel erg gewaardeerd. Um, ja, en, en... daar kan ik alleen maar mijn dankbaarheid... naar uitspreken ook, uh, ja, je bent nooit echt alleen. Want in dit geheel komt ook een beetje de eenzaamheid naar voren. Uh, Mijn moeder heeft dat gevoeld. Ik heb dat heel lang ook gevoeld. Omdat verbinden met mensen, ja, sinds 2020, die, die hele pandemie. Mensen werden uit elkaar getrokken. Je mocht niet meer bij elkaar zijn. Het is eigenlijk een stukje programmering die best wel een imprint geeft op bepaalde gedachtenvormen. Mensen echt letterlijk uit elkaar houden... maar ook energetisch en op allerlei dingen... proberen te verwoesten. En ja, mensen werden ziek. Ziek eigenlijk van... van, van dit soort systemen. Nog niet eens zozeer van een virus... of iets anders, maar... hoeveel mensen zijn er eenzaam geweest... afgelopen... nou, we zijn een dik anderhalf jaar verder. Straks twee jaar. Volgend jaar is twee jaar dat we in deze toestand zitten... Hoeveel mensen zijn er eenzaam geweest, hebben zich alleen gevoeld en hebben de verbinding met zichzelf mogen vinden. En de verbinding met jezelf vinden is in deze tijd wel belangrijk geweest. Maar als ik nu gewoon echt eerlijk om me heen kijk, is er zoveel weggevallen dat ik wel eens denk van ja, ik ben eigenlijk ook alleen maar de hele dag aan het werk. En ik kom eigenlijk in het atelier, maar voor de rest ook nergens meer. Weet je, alles is veranderd, heel veel is weggevallen. Ook in materiaal. Um, kijk gewoon voor jezelf. Sommige mensen hebben verzamelvoeden. Het is leuk dat je alles bewaart, maar ja, dan zie je: iemand dicht in een kist. Je kan niks meenemen. Weet je, alles blijft staan. En de ander, je nabestaanden. als die er nog zijn, hè, die moeten dat allemaal opruimen. En ja, wat moeten zij er eigenlijk mee? Hier en daar zullen herinneringen in zitten of zijn er nog waardevolle stukken. Maar het meeste gaat weg kijk als jij uh, mooie schilderij of mooie kunstwerken zoals mijn moeder maakte uh, ja uh, dat, dat heeft nog wel een bepaalde waarde dat is niet iets wat je even weggooit of naar een kringloopwinkel brengt eh, maar ja er zijn ook andere dingen waarvan je af moet vragen van is materiaal eigenlijk belangrijk want dat hoort ook bij die oude tijdslijn in de nieuwe tijdslijn ben je gewoon hier in elk moment En mag jij je kunnen verplaatsen naar waar je naartoe wilt. Zonder dat je een hele rugzak met dingen mee moet nemen. Omdat je het nodig zou zijn. Niks moet meer in deze situatie. Alles is. En ook dat is wel best wel een verschuiving. En die eenzaamheid is bewust in de programmering opgenomen. Om mensen zodanig naar beneden in vibratie te krijgen. Dat zij niet mee zouden gaan bijvoorbeeld naar... De 5D-kant. Als je laag in een vibratie blijft, is het gewoon moeilijk om over te stappen, als het ware, of door te gaan. Liefde is het hoogste van al en ja, daar moet je toch wel iets voor doen om dat te bereiken. Want met al die oude troep in je systeem is het best wel een, een, een lange weg. Ik wil niet zeggen dat het nooit lukt, maar het is een lange weg. Er gebeurt dan best wel veel en ja, wij zijn gewoon in feite supercomputers, systemen waarin gewoon geprogrammeerd wordt. Want elke dag, met wie je ook omgaat, ben je bezig in programmeringen, ben je bezig in emoties, ben je bezig met overtuigingen. En wanneer je in overtuigingen zit, moet je altijd afvragen, is deze overtuiging waarheid? Is dit echt zoals het is? Ja, en dat zijn wel dingen om te onderzoeken en om uh, mee te spelen. Oké, okay, tot zover uh, dit stukje. Er zijn ook hele mooie dingen geweest. Dat ik zeg van wauw, hele mooie berichten. De telefoongesprekken telefoongesprek kan ik niet allemaal meer navertellen. Maar um, onder andere deze. Ik kijk net naar je video van je moeder. Prachtig verhaal. En dan dat stukje halverwege van liefde. Ja, jemig. Ik kreeg bij exact dat stukje toch een enorme kippenvel aanval vanuit mijn kruin door mijn hele lichaam heen. Alle haren op mijn hoofd overeind tintelend. Ik weet niet wat me overkwam. Zo geraakt, niet normaal gewoon. Wauw, wat mooi dat je dit nog voor je moeder kan doen en zij voor jou kan betekenen. En top dat je er een video over hebt gemaakt. Wat een lastige dubbel aanvoelende periode moet dit voor jou zijn. Alle kracht en liefde voor jou en je moeder. Ik spreek je snel weer. Dat was één reactie. Ik heb er nog even één eruit gefilterd. Ik heb net je laatste video gezien, resultaat van traumawerk en ik moet zeggen onwijs mooi verwoord zoals je praat over het ziektebeeld van je moeder en over het feit dat artsen denken dat ze het weten. Wat prachtig dat jij als mens en met al je healing talenten ervoor hebt kunnen zorgen dat de bestaande familiebanden weer beter zijn geworden. Ik ben blij voor je dat je je moeder op zielsniveau toch nog de knuffels heeft gegeven die ze bij leven en welzijn niet kon geven. Mooi hè, dat jij ook daardoor weer helemaal bent gaan doorstromen op energetisch zielsniveau. Kun je nagaan wat er al die jaren nu ook in jou is opgelost en is losgelaten. Wat moedig van je dat je toch hebt besloten om dat te dit te delen van, ja, met de hele wereld. Want wie, welke impact dit nog gaat hebben op alle kijkers van jouw YouTube kanaal. En verder, voor zover nu van toepassing is, nou ja, gecondoleerd natuurlijk met de overgang, bla bla bla. Um, dit naar aanleiding dus van die video en ja ik spreek het nu natuurlijk hier in audio uit um, mocht het zo zijn dat je het wilt bekijken kun je dat nu natuurlijk alsnog bekijken uh, je mag er een reactie op geven helemaal niet erg positief negatief maakt niet uit maar dan kun je dus zien hoe verschillend er ook op wordt gereageerd um, ik heb echt zoveel telefoon gehad afgelopen week gaat het goed met je hoe is het nu uh, Kun je een beetje slapen? Kun je er een beetje doorheen komen? Heb je hulp nodig? Dat is de andere kant. Weet je. Wanneer dit soort dingen plaatsvinden. En in dit geval is het heel dichtbij. Want het is je eerste lijn. Ga mensen niet direct veroordelen in iets. Als jij wat deelt. In bepaalde opzichten kun jij iets willen delen. Om daar ook een ander weer mee te kunnen helpen. En dat was in dit geval wel de bedoeling. Blijkbaar ziet niet iedereen dat zo. En sommigen dus wel, want ja, je hoorde net de reacties die uh, per mail en whatsapp zijn verstuurd. Van mensen die gewoon echt nou ja, uh, tot het kippenvel aan toe de dingen wel tot zich hebben laten komen van wauw, ja, op deze manier kan dat dus ook. En weet je, nu gaat het via dit kanaal. Vroeger uh, deed ik het vrijwillig bij uh, de lokale omroep. Ik heb dat 18 jaar volgehouden, totdat de omroep financieel failliet ging. En daar deelden we dit soort dingen ook. Alleen was het kap, want dan hoorde je nog eens af en toe een plaatje ertussen. En dan er werd er ook gediscussieerd over dit soort onderwerpen. En uh, daar kon je zelfs op inbellen en je mening geven. En dat bracht altijd een hele mooie emotionele ja, impact. Waardoor je een fantastische radio kon maken. Ik ben niet anders gewend dan mij te uiten via communicatie op deze weg... En ik denk dat je vooral ook iedereen daarin in zijn waarde moet laten... in wat je wel of in wat je niet deelt. Dus dat geldt ook voor jou. Er zijn echt heel veel mensen die ook vloggen... of of, uh, op een andere manier dingen delen... of blog schrijven of wat dan ook. Doe dat vooral. Soms is dat een manier om dingen te uiten, dingen los te laten. Uh, Je ziet ook de andere kant bij mensen die het niet doen... Uh, niet dat het moet, hè? maar die het dan allemaal voor zich houden. Van, ja, dat ga ik niet delen. en uh, Die blijven er eigenlijk meer mee zitten. Dat zijn ook de binnenvetters onder ons. En dan zie je dat ze het zo emotioneel moeilijk gaan krijgen. Ja, weet je, het, het komt toch ergens weer eruit. Dus schroom niet om daarin gewoon de dingen te vertellen die je te vertellen hebt. En uh, vind je het prettiger om bijvoorbeeld met een vertrouwelijk iemand er eens over te praten... Schiet diegene aan en heb het er gewoon over. Want het is soms belangrijk om het er even over te hebben... waardoor je het los kan laten. In de nieuwe tijdslijnen uh, zul je ook merken dat uh, geheugen een dingetje is. Dat wil zeggen, je onthoudt niet alles meer. Dat is niet zo dat je het niet wil onthouden... maar vanuit de 3D-programmering zijn we zo vol met geheugen gestopt dat we blijven hangen. En als het geheugen te vol is... kijk gewoon naar de computer. Als daar je geheugen te vol is... dan wil dat ding toch niet meer normaal de programma's laden en zo. Dan loopt het toch vast. Of je kan ineens niks meer opslaan. Of je moet ruimte kweken om weer uh, verder te kunnen. Dan moet je eerst weer dingen eraf halen. Zo werkt dat met ons eigenlijk ook. En wanneer dat niet meer gebeurt... wanneer jij een soort van filter hebt... dat dat niet meer zodanig wordt opgeslagen... maar dan dan is het een soort van control delete... het is ook weer weg. Dat maakt ruimte letterlijk in je hoofd... waardoor je beter kan processen. En dan kun je zijn wie je bent. Het is ook niet relevant om alles bij te houden. Net als die die, verzamelwoede... is het relevant om al die oude dingen nog te bewaren. Sommige dingen zijn qua herinnering nog wel aardig... maar moet je alles bewaren? Of ook dingen weggooien omdat het niet meer van deze tijd is. Iets wat al 40, 50 jaar oud is. Moet je afvragen, wil ik dat nog bij me hebben? Het kan zijn dat dat gewoon uh, ja, tijd is voor, voor een, een ja, nieuw stukje in je leven. Je neemt afscheid ergens van en je kan weer iets nieuws toelaten. Dus het geheugen wordt vrijgemaakt... ...waardoor je weer een, een, een ander programma of een nieuw programma... Uh, ...naar binnen kunt halen, waardoor jij weer verder kunt en ja, dat dat is gewoon een een mooi gegeven om op deze manier naar de situatie te kijken, want dat is eigenlijk de verschuiving in de tijdslijnen. Het is heel anders. Het wil niet zeggen dat alles per definitie makkelijk is, want zoals ook wat in mijn situatie in dit geval gebeurde ja, het was best even een uh, een dingetje wat ik A niet aan zag komen, B het was de plek er ook niet voor en ja je dealt wel op dat moment met de situatie, alleen uh, het, het, ja. er, er zit wel iets in dat... Je gaat wel even over nadenken van... Hé, hey, maar wat gebeurt er in deze situatie? En dat is ook 5D-denken. van Oké, okay, dit is geweest, maar wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat heeft dit veroorzaakt? Wat, wat Moet ik er überhaupt iets mee? Nee, ik hoef er niks mee. Maar het maakte me wel even moe dat ik dacht van wow. Snap je? Dus het is ook een manier van... Oké, okay, dit is geweest, ik laat het los en ik ga weer verder. Ik heb het nu met jullie gedeeld, dus ik laat het ook los. Want ik hoef het er ook niet meer over te hebben. Zo kun je zien hoe je in, in de lijnen kunt bewegen. En um, dan zie je ook wat een veroordeling. Ja, wat dat doet met iemand of juist niet. Laat je daardoor lijden of juist niet. Het is eigenlijk ook iets vanuit ons DNA, een oud stuk. De heksen werden vroeger ook altijd verbrand. Wanneer zij niet de waarheid mochten spreken. Dit zit allemaal op het keelchakra. Dit is de boodschap die mijn moeder gaf. Alles in liefde. Eerlijkheid. Ga niet liegen. Ga je niet anders voordoen dan dat je bent. Maar sta voor wie je bent. Want dat is het being zijn. Je bent wie je bent. En als je daarop wordt veroordeeld... ligt dat vaak bij de ander. Hier ga ik het mee afsluiten. In ieder geval wil ik iedereen die de reacties heeft gegeven... in positieve zin, die heb je gebeld... of of, een mail gestuurd of wat dan ook... echt super bedankt. Ik waardeer het echt aan deze kant... dat er zo'n medeleven is geweest... En er zullen ongetwijfeld nog wel meer reacties volgen. Helemaal niet erg. Ik ben er heel erg blij mee. En dan dan weet ik ook dat ik iets goeds heb afgeleverd. Want laten we heel eerlijk zijn. Dit wat ik nu doe, dit naar jullie uitspreken via audio. Maar ook via het YouTube kanaal. Alles wat ik doe is gratis in vrije tijd. Dus er wordt geen geld aan verdiend of wat dan ook. Dit, Dit is gewoon... Iets van mij naar jou. En dan is dankbaarheid een een, uh, mooi iets om te ontvangen aan mijn zijde. Dus dank jullie wel. Vind je deze podcast interessant voor iemand anders? Dan kun je het uiteraard delen voor behandelingen in je proces. Mag je kijken op healingpraktijkcelesta.nl En graag tot de volgende podcast.